0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y volvemos con un nuevo programa del podcast del certamen y volvemos después de la semana santa, de las vacaciones, de las torrijas, de los churros con chocolate, de las procesiones, de la playa, de todo lo que vosotros queridos oyentes y colaboradores queráis y para volver eh, qué mejor que contar con un gran equipo. Equipo que voy a presentar rápidamente para que puedan empezar a hablar y a comentar pues, todo lo que tenemos por delante en este programa. ¿Y a quién vamos a presentar hoy en primer lugar? Pues vamos a presentar a Yolanda. Yolanda, ¿cómo ha ido tu Semana Santa?
1: Buenas, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues muy tranquilita, muy hogareña, muy de torrijas. Mi hija ha aprendido a hacer torrijas, por lo cual ha sido genial, porque yo no he hecho nada. Y ha sido muy de estar metidas en casa. Ha hecho muy bueno, hemos salido a pasear, pero tranquilito. No me he ido a ninguna parte. Yo aquí, guardando el fuerte. Así que un placer volver a veros.
0: Bueno, pues Yolanda, de que el sueño me alcance leyendo, ya está aquí con nosotros y nos vamos ahora a saludar a Eva de La Historia en Mis Libros. ¿Qué tal esa Semana Santa, Eva?
2: Pues una Semana Santa, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una Semana Santa muy tranquilita. Eh, paseando, viendo procesiones y metida en la cocina y leyendo mucho. Así que genial la Semana Santa.
0: Bueno, pues desde la península vamos a saltar ahora a saludar a las islas y vamos con Ren de Momoco Blog. ¿Qué tal, Ren? ¿Cómo ha sido tu Semana Santa? entre ¿No has dicho entre ovejas, ovejos, cabritillas, cabritillos y demás
3: Ay, Bea Sile. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Feliz Semana Santa. Pues la verdad es que yo maravillosamente bien he aprovechado para ponerme al día con mis videojuegos, con mi comida, con mis libros, con mis cómics, con mi blog. Estoy feliz, no he hecho nada, me encantaría. Podría acostumbrarme a este tipo de vida, la verdad.
0: Bueno, eh, antes hablábamos fuera de micros de si había o no Semana Santa en, en las islas. ¿Las hay o no las hay? Semana Santa.
3: Pues... No te sabré decir porque yo ahora me he encerrado en mi casa, rodado de ovejas y no me he movido de aquí. Yo no quiero ver a nadie estos días, yo quiero estar aislada, a lo ermitaña.
0: Bueno, pues eh, ahí está Ren eh, y vamos a dar paso a nuestro último colaborador de hoy, a nuestra querida voz de la calle, a Pedro Pablo Uceda. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo se ha dado esa Semana Santa ubetense que conocemos por los vídeos que ha ido subiendo?
4: Hola, hola. Pues yo, la verdad es que mis hijos parece que tenían promesa de ver todas las procesiones, o eso, o yo no me he enterado y el ayuntamiento le ha dado una cartilla para que fueran sellando con cada nazareno que vieran todas las procesiones, porque hemos, al final, creo que la hemos visto todas, hasta la general, mira que una procesión larga. Tenían los ángeles con muchas ganas de Semana Santa, muchas ganas de ver procesiones, y allá que hemos ido a, a verlas todas. Con la suerte que tenemos aquí en verdad que es una Semana Santa relativamente manejable, es decir, que no tienes que andar mucho, las procesiones no son muy largas, pero contigo y con eso... Eh, no firmaba ya ahora que fuera otra vez domingo de Ramos, eh, en el mismo plan. Eh. <ríe> Creo que eh, sin salir a correr, mi reloj de actividad ha dado dos vueltas. O sea que hemos, hemos andado mucho.
0: Bueno, pues y ahora que hablamos de Semana Santa y que estamos contigo, Pedro, eh, acordamos en el programa anterior que nuestros oyentes establecieran una penitencia, pues bueno, pues por por tu eh, falta de puntualidad en el anterior programa y ya sabes y pero porque tú has estado controlando incluso te he visto ahí eh, incitando en, en redes sociales en el propio ebox eh, bueno pues propuestas y ya sabes que perfectamente qué es lo que ha ganado no y qué es lo que quieren que haga
4: yo abierto pero que yo con voz de pitufo soy complicado porque yo ya casi que llevo activado el 1,5 por es decir que, que yo hablo muy rápido <risa> Ponerme mi voz de Pitufo a casi irte a, a, a que no se me entienda Pero bueno, si eso es lo que decide el público
0: La bueno, audiencia es
4: soberana
0: La audiencia, y yo creo que Tanto Yolanda Ren como Eva eh, Creo que estamos de acuerdo En que va a tener que contarnos Para el próximo programa O mejor, si nos da tiempo Para el final de este programa eh, hacernos un, Contarnos un chiste con voz de Pitufo ¿no? Y saludando aquí a la audiencia y a, nuestro, y a nuestro público Del podcast, estamos de acuerdo todos
4: por favor, ya os digo que a mí los chistes programados no se me dan bien. Es decir, que yo no me he sido nunca gracioso con tantos chistes, pero bueno, allá vosotros con vuestras intenciones.
0: De todas formas, Pedro, yo pero yo pienso que la audiencia no ha sido muy malvada, ¿eh? yo, yo quizás si no. me no hubiera visto yo a, a ese lado de. No, no, han hecho sangre, no, la verdad es que no han hecho sangre. Tan, son, son muy blanditos, son muy.
3: No, se nota
4: que ellos no, no han tenido no, que esperar, ¿verdad? <ríe> Las mozas que el otro día se
0: tuvieron que esperar a ella y hubieran así más malvadas.
3: Que va, ver, eso es que le quieren no. mucho Eso es que le Dale, quieren mucho
0: vale. yo, yo sé que, que por ejemplo Ren, alguna cosa así perturbadora Que se le pasase por la cabeza para, para Mandarle a Pedro, podría haber Hecho Pedro un vídeo así en plan Bondage y haberlo mandado así un saludo A, to a todo el público
3: no, no hacía falta que sea en plan Bondage Pero con que se hubiera puesto una peluca ro eh, Rosa del chino eh, intentando hablar japonés, por ejemplo, ya me hubiera echado unas risas y habría sido igual de maquiavélico sin necesidad de meter el bondage por el medio.
0: Bueno, era, era para que el vídeo fuese impactante y se convirtiese en viral en, en redes sociales, por lo menos entre, entre todos los conocidos y amigos. Bueno, Pedro, te has salvado. Tienes que tu penitencia que está establecida es contarnos un chiste con voz de pitufo y saludar al público. Así que eso lo veremos al final del programa y, mientras tanto, pues lo vas preparando. ¿Te parece bien, Pedro? Muy bien. Bueno, eh, también vamos a aprovechar, porque son muchos de los días que han pasado, desde que nos hemos, hemos grabado el último programa todos juntos, por medio hemos tenido, oye, y hay que recordar, eh, ese programa especial que hicimos con Santiago Posteguillo de su novela Roma soy yo, que está, por cierto, arrasando eh, bueno, en, en oyentes y que a la gente nos está contando que nos está gustando mucho, así que... Todos aquellos que no lo hayáis escuchado, tenéis el programa de Posteguillo y los anteriores pues, para ir poniéndose al día. Yo quiero preguntar a Yolanda, reno o Eva si habéis tenido tiempo de leer la novela de Posteguillo, no, hablo no, evidentemente.
3: No, no me
0: no.
2: la quiero comprar para el día del libro.
0: Igual la... que yo. ¿O, ah, la no, ¿O, la, o la vais a autorregalar para el día del libro. Eh, exacto. Bueno, bueno, nah, ya no. Yo
3: tampoco he tenido oportunidad. Eh, tengo una pila de una lista de libros que yo creo que llega del suelo al techo un par de veces. Mm, tengo muchos compromisos ahora mismo como para comprar y leer por gusto.
0: Queremos una foto de los compromisos, Ren, para ir tachando nosotros también de la lista. Así <risa> te acabas de meter ¿Eh? en, una, en, un, en un jardín complicado. Así que... aquí. Yo ya sabía, sabéis...
3: pero está bien.
0: Vale, queremos una foto de los compromisos que tiene Ren para ir viendo a ver qué le van pareciendo y le preguntamos. Por si alguno se lo salta y se lo olvida.
3: Me parece bien, me parece bien. Bueno, pues. ¿Qué hablaré?
0: Bueno, pues. Eh, y también creo que debemos de recordar, eh, y con todo esto que estamos viviendo, más de 50 días de guerra ya en Ucrania, eh, aunque haya sido Semana Santa y. Y bueno, el ambiente haya sido vacacional, ahí han estado siempre las pre presentes cada día eh, los noticiarios, en, en cual, bueno, prácticamente en cualquier medio informativo, eh, que la guerra no ha parado. Y sí que eh, queremos hacer mención especial desde el podcast a una iniciativa que, eh, bueno, pues que ha puesto, han puesto en marcha diferentes autores y que se ha visto, en este caso, eh, plasmada eh, dentro de la editorial Edasa, es un libro eh, del que nos hacemos eco, se llama eh, Voces eh, de Kiev, y que está orientado para recoger fondos eh, de los niños para los niños que están sufriendo la guerra. Eh, esta publicación, que solo está en formato digital, acaba de aparecer... Hace muy poquitos días, si alguno de los compañeros me, me equivoco en algo, pues que me corrija. Y en ella han participado pues, muchos amigos del podcast, muchos escritores de novela histórica, como Ana Benieto, Víctor Fernández Correa, Olaya García, Emilio Lara, Herminia Luque, Carolina Molina, Nieves Muñoz, Francisco Narla, Pablo Núñez, Teo Palavicios, Javier Pellicer, José Sotochica, Juan Tranche, Mario Villén y eh, una persona que aparece con un seudónimo que se llama Baba Yaga. Y según nos comentaba aquí, of the record, eh, nuestra amiga Eva, parece ser que una de las almas mater de esta iniciativa ha sido nuestro amigo Mario. ¿Es así, Eva?
2: Bueno, pues sí, eh, lo estuve comentando con Mario. Mario tiene una relación especial con Ucrania. Y bueno, por esas cosas que surgen, quiere hacer algo y salió la idea de este libro. Bueno, yo estoy obligado que... a preguntarte:
0: ¿cuál es la relación especial con Ucrania?
2: Pues no lo sé. Sé que tiene allí amigos, que tiene conocidos. Que ha viajado esto, es, en varias esto, ocasiones.
0: ¿Esto es un no lo sé para evitar la pregunta o y porque sabe la respuesta? No, no,
2: no, no, no,
0: ¿qué lo... va? que va. No, hombre,
2: no. <risa> sé que tiene allí amigos y bueno, pues tenía relación con varias personas de allí. Y bueno, pues la ha pillado bastante de cerca, de hecho, por el tema.
0: Entonces, él ha sido sí, impulsor, nadie. ¿no? Ha unido ahí fuerzas, sí. ha, ha reunido a escritores de diferentes editoriales. Sí, y, sí. y bueno, no sé cómo estará funcionando. Salió el 12 de abril, tiene un precio de 6,99 euros. Vamos a redondear y decir de 7 euros. Y bueno, todo lo que se recaude va, eh, a través de este... De todo, este de todo, va íntegro. Vale. Pues eh, va eh, por eso de destinado a la ayuda a los niños de Ucrania. Cosa que, por lo menos de mi parte, y estoy seguro que desde todos los compañeros que formamos parte del podcast, eh, apoyamos y recomendamos que, eh, que se ayude, que se compre el libro, que se lea los relatos. Y puede ser, aunque no tengamos mucho tiempo de lectura, pero algo que se quede pendiente, como la pila esa que tiene Ren, para leer más adelante.
1: Además, no adulta, como ese formato electrónico. Lo puedes tener guardadito sin que abulten las estantería.
4: Oye, Yo eh, no lo exacto. tenía en pendiente, pero me lo voy a comprar ya. Sí, aquí me iba en directo antes de que antes de que se acabe el podcast, me voy a descargar, voy a pagar los 7 euros, me voy a descargar el libro ya, porque lo tenía pendiente y se me ha pasado con esto de las procesiones y tal. No lo voy a pues, dejar más. Mientras estoy hablando vosotros, lo voy a comprar.
3: Yo,
2: pues, yo lo tengo desde el primer día. Y bueno, yo puedo decir que a las de ponerse a la venta fue número uno en varias categorías de amazon la venta de este libro así que creo que lleva a buen camino
0: bueno sí, pues yo lo
2: descargué también a los
1: dos tres días en cuanto me avisaron lo descargué también
0: bueno pues eh, nosotros queríamos recordarlo justamente por lo que ha dicho pedro porque puede ser que con la semana santa a, a los oyentes y al público se le haya pasado pues ahí está la información y oye sigo teniendo una duda quién es baba yaga quién ha firmado con seudónimo eh, en este libro de relatos. ¿Se puede saber? Eva, tú tienes información eh, privilegiada. Eh, Yolanda, Ninguna. Ren...
3: No, no, no. No no sé quién es Baba Yaga, pero me encanta el nombre. Es eh, muy japonés, la verdad. Bueno, yo, tengo, hombre, yo tengo mis sospechas, fíjate.
0: A ver, venga, pues, eh, ¿qué, ¿qué sospechamos? Oye, lo de, lo, lo, de, lo de Baba Yaga de entrada, o sea, es un poco a lo Putin, ¿no? Es, eh, es un personaje <risa> de, de la mitología eh, eslava, sí. ¿no? Que, que esa bruja, ¿no? Que va montada o que va sobre una olla y una casa con pies de, de, si no me equivoco, Ren, de, de pollo, ¿no? O sea, ¿quién puede ser? Venga, apuestas. Yo, yo no, de verdad, oyentes, yo pues, no tenemos ni idea, pero vamos a jugárnosla aquí.
2: Yo digo que es Penélope, la editora de Dasa Y no Uy. tengo ni idea, ¿eh?
1: Bueno, pues puede ser, es una de las cosas que yo pensé también
0: Sí, sí, yo le, yo, yo, yo le, eh, también jugaría a esa carta, fíjate Y Pedro, ¿tú apuestas por alguien?
4: No sé, yo será porque estoy inflado con, por Tituba Y porque este, esta eh, Semana Santa también está en contacto con Jornadas de África Que ha organizado la Universidad de Pero yo pensaba, Babayaga se ha ido, se ha ido a, Ren a, a Japón yo me iba a África Pensaba que era de origen africano no, sé, Bien, no, tengo, no tengo ni idea si, si Pero, me vamos me limito, vamos,
0: Pero ¿sí? Pedro, vamos a centrarnos un poquito Estamos hablando de quién es la persona Detrás del pseudónimo ¿Dónde No tengo ni idea, que si,
4: que si digo algo me lo, me lo invento No tengo ninguna, no sé o, o Puede ser Penélope Puede ser, pues yo que sé, pues si no es Penélope Será María José Solano, la de Zende, que ahora son muy amigas Y no querrá a la mujer escribir con su nombre
0: Digo yo <risa> bueno, pues, bueno, pues si Por decir enteramos. algo vamos. Si Por el
4: porto, cuando no tienes ni idea Y te pones a juntar palabras y a ver lo que sale Y a juntar letras, pues, ah, pues yo digo María José Solano
3: eh, bueno, hoy, y... hoy alguien ha percibido que Pablo está modo eh, institoris a muerte es decir, tú hablas y el peca, peca. tengo una pila y sí, sí, la
0: pero, foto Estoy quitando
4: que no digamos ni pío porque aquí va, está con el catapult <risa> preparado Pero
0: es que claro, yo creo...
1: en La postilla, postilla, venga
0: Pero vosotros pero, pues, <risa> es que no habéis dado cuenta de las circunstancias especiales que se están dando hoy Yo creo que no sois conscientes que va a ser el primer programa en el que yo no participe en un ring Entonces todo lo que no hable ahora todo lo que oh. no veamos no lo voy a hablar eh, porque no, a no, tengo, la vocación, ¿no? no tengo ring o sea, daos cuenta que en, en casi dos años de trayectoria del podcast es me he pasado una o sea, no he tenido que leer corriendo no he tenido que entonces estoy aquí en mi salsa estoy aquí eh, disfrutando del momento de, puramente de moderar lo malo que
4: te va a acostumbrar lo malo que te acostumbre
0: no Pero bueno, Pablo
3: me... y yo te acertamos a nuestro ring ¿eh? puedes venirte
0: nosotros ah... te
3: queremos igual
0: ya, ya, pero bueno, yo, yo aquí eh, estoy haciendo penitencia sin, sin tener que, que hacer un ring, así me han castigado porque me han dicho que me porto muy mal en los ring y que la gente, la gente lo pasa mal, y entonces yo este programa no voy a hacer ring, solo voy a estar de moderador y con preguntas inquisitivas y ahí, como decís, con el zasca ahí detrás todo el rato. Bueno. Sí, eh...
3: Pero quién ha dicho que te portes mal, Pablo, mi rey. Pero si eres, ha sido, ¿quién ha sido? Que seas si una cachito de pan.
0: Pues sí, soy, soy, soy como el más malo de Cazafantasma, igual de tiendo. O sea que... Más
3: malo.
0: <ríe> bueno, pues el, eh, bueno, pues aquí está. Eh, hablamos, intentaremos descubrir si alguien nos puede ayudar que nos esté escuchando oyentes, dejarnos un comentario en redes sociales, delatar a quien está detrás de, ese, de esa baba llaga y, y conoceremos algo más sobre sobre el libro. Y por último, eh, súper, súper importante, no se nos puede olvidar, compañeros, se acaba, entramos en la recta final, eh, últimos días de presentación de obras para el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda, para el undécimo premio. Y aquí estamos pues, leyendo, leyendo, valorando y que no se nos despiste aquellos que se quieran presentar. De hecho, el otro día tuvimos, eh, yo sé que que ni Ren, ni Pedro, ni Eva pudieron estar Pero nos juntamos eh, Digamos, la familia del certamen La familia madrileña del certamen para, bueno, pues para, para, para hablar y adelantar Algunos de los contenidos Que van a tener el certamen En esta eh, nueva edición Y sí que adelantamos algo Por ejemplo Adelantamos cuáles iban a ser Algunos de los momentos históricos Que se van a tocar en las recreaciones No sé si recuerdas cuáles hablamos, Yolanda
1: Sí, hablamos del muro de Adriano porque se celebraba el aniversario si no recuerdo mal Sí, sí. Eh, las guerras indias
0: ahí está, las guerras sí. indias de, de Norteamérica, vaya a pensar alguno que claro, la no, Guerra no, India los indios de... de las
1: plumas y no del turbante, de las plumas
0: los amerindios, vamos a tener
1: <ríe> y el levantamiento de riego que ha pasado bastante sin pena ni gloria por aunque bueno, el levantamiento de riego en realidad termina el año que sería en el 23 pero bueno
0: pero estamos en, en, en cumpliendo ahora mismo, vamos a decir, eh, 200 años del trienio sí. liberal, ¿no? del levantamiento de cabeza de San Juan, uh -huh, de, de bueno, pues eso, de todo lo que pasó, que además afectó a la provincia nuestra, a la provincia de Jaén, y afectó también a nuestra ciudad de Úbeda. Pues son tres momentos de recreación histórica que vamos a hacer. Pero además anunciamos dos autores. Yo no sé si Pedro o Ren se acuerdan de cuáles son los dos autores que hemos anunciado que van a participar en la próxima edición del certamen. Creo yo sí. recuerdo uno de ellos a ver reencuentro. digo cuál yo fue?
3: uno y, y, y Pedro dice el otro eh, uno de ellos es Santiago Mazarro ¿no?
0: que estuvo con nosotros sí señor nuestro amigo Santi Mazarro que nos lo pasamos muy bien con él y, y bueno vendrá a presentar eh, su nuevo libro que hace unos días salió la portada eh, no sé si os acordáis no eh, recuerda un poco la estética o por lo menos a mí me recuerda a la anterior portada que vimos en Sentencing. Tienes tantas bases. ganas de
4: hablar, que lo había mencionado ya en Novedades y ya hablas tú de él, ¿no? O sea, que estás aquí buscando hueco en el podcast que no sabes por dónde.
0: Me callo, Pedro, uh. ya está. Aquí me callo. <risa> y el segundo fue David Begil, ¿vale? Y Forjada en La Tormenta, ¿era cómo se llama el título?
1: ¿El título de la última? Eh, bueno, no,
0: de la, la que, creo que creo tiene que, sí. que salir ahora en mayo. Creo que sí, sí. Vale, sí, bueno, sí, pues es, ya, ya, ya hablamos de ella en, en un programa anterior en Novedades. Y con esto, ya que no queréis que hable mucho más, si os parece bien, <risa> queridos compañeros, nos vamos al apartado de Novedades. el momento de comentar, de hablar cuáles van a ser las siguientes novedades que nos vamos a encontrar en el mercado editorial eh, y vamos a empezar hoy escuchando a ver qué novedad nos ha traído Pedro a este programa, aunque ya se ha pronunciado antes, ha hecho que, que pare de hablar porque él quería contarnos cositas de la nueva novela de Santi Mazarro. Adelante Pedro. Todos los oyentes pues ya, están co, co, atentos Como te has quedado
4: hoy casi co, co, como un coito interrupto Ahí que estaba en plena faena y ta, te he cortado <risa> a mitad de lo mejor Yo Estamos voy a entre la... lo
0: del bondage, el coito interrupto Esto está cogiendo una deriva Se, se este nota programa. que hemos
4: estado la, con la cuaresma y la semana santa de penitencia Que estamos ahora ya en otra época más Tú
0: sabes la... que cuando se publica el programa en redes sociales Hay una pregunta que te hacen que si el contenido es eh, limpio te pones la palabra clean, ¿no? Pues este igual vamos a tener que, que ponerlo para sí, mayor dirección. Sí, sí. Si no se
4: puede decir que interrupto,
0: ya apaga y vámonos, pero bueno. No bueno, sé, yo, la, yo creo que Facebook en Latín usted. el Facebook en Latín y el francés no lo va a detectar. O sea que no va a haber problema. <risa> Venga, Pedro, cuéntanos. Mira, pues tenemos
4: en puerta la novela de nuestro amigo Santiago Mazarro, que forma parte. Yo, yo re, eh, lo he dicho ya varias veces en este podcast y lo seguiré repitiendo, no me cansaré de hacerlo. Creo que la parte más bonita de nuestro certamen, del trabajo que hacemos, es eh, sacar a la luz esas novelas, que tantas novelas se escriben hoy en día que no llegan a publicarse, pero el trabajo que hace la Comisión Lectora y el trabajo que hacemos en el, en el certamen de, de, de premiar una novela y que esa novela se publique, a lo que hay que añadir, que desde que tenemos la suerte de compartir caminos y viajes con nuestros amigos de PAMI, eh, alguna de las finalistas, cuando se lo merece, también se, se rescata y me estoy acordando de nuestro amigo Javier Alejandre me estoy acordando de, de, de Santiago Mazarro ahora o, o ahora vamos a hablar también de Ativo Donate a continuación es decir, no solamente los, los ganadores se publican sino que hay otras novelas que se publican que también merecen mucho la pena y Santiago Mazarro es una de, de esas novelas que tuvimos la suerte de que en el certamen se, se publicó que fue gustó mucho en la comisión lectora y en el jurado, aunque no llegó finalmente a, a ganar en la edición en la que, en la que, se, en la que se presentó pero que, porque, que, que competía, me parece, que con, que, con nuestro amigo eh, Leche, me quedo en blanco. Eh, Rodrigo, con Rodrigo. No, se presentó el año de Rodrigo, pero... Eh, Alan Pitronelo. Con Alan, Fue el año de Alan, con lo cual eran, eran dos novelas en las que teníamos ese año, la, la, que al final, en la casi en la foto fotos, fue Alan Pitronelo el que, el que, el que ganó, pero o sea, la de novela de Santiago también merece mucho la pena, que la de Sendero Salvaje, que Sigue teniendo su recorrido y que ha dado, dado ha dado, bueno, ha tenido bueno, bueno ha gustado mucho y ha, y ha tenido bastantes lectores. Y nos eh, adelanta PAMIA que a finales de mayo va a salir a la luz la nueva obra de Santi Mazarro, que eh, se va a llamar El Fuerte de la Florida y que trata sobre la defensa del Fuerte Mosé eh, en frente a los escavistas británicos. Es decir, estamos hablando de una, de una época. Eh, muy concreta, esa, esa, esa época en la que lo, eh, España e Inglaterra estaban eh, luchando en el Caribe y en las la colonias eh, americanas, y bueno Santi eh, tiene, eh, es su segunda novela ya, la de Sendero Salvajes es la primera porque Santi su, su trabajo y donde Atra es periodista y ha estudiado también comunicación audiovisual pero ha trabajado más dentro del cine documental es decir, él tiene más experiencia haciendo de director y de guionista y de documentalista para producción audiovisuales y en, en esta novela que es el Señor salvaje, nos gustó tanto, nos trae una segunda parte. Y aquí creo que como vamos a hacer un, un adelanto sobre lo que hay en las redes, porque todavía no está publicada la signosis, pero que vosotros, si os contó en, la, en, la, en, la, en el rato de charla que tuvisteis con él, adelantó un poco de qué va la novela, eh, por favor, eh, Pablo, Yolanda, contadnos un poco de qué va la novela y decirnos más datos concretos de esta mm, novela que tiene un pintón, que la portada es chulísima y
0: que tanta gana nos está dando de leerla, por lo menos a mí. Bueno, voy a cederle, Yolanda, por favor, contéstale tú a Pedro.
1: Sí, nos contó un poco a grandes rasgos acerca de esa defensa del fuerte que estaba hecha por antiguos esclavos que no se les tenía en cuenta y que, bueno, pues digamos que fue una defensa muy heroica y que es uno de estos episodios olvidados que a él le gustan tanto, que los ha estudiado como pasó con el, en la novela anterior, con la historia de, de Lisa, de Manuel Lisa, del español que incluso siendo español no tenemos ni idea de su asistencia, y entonces él ha querido incidir en eso, y en los toques heroicos, y en, eh, digamos, en toda aquella resistencia que fue bastante intensa. Nos adelantó muy poquito, porque también estaba la editora y estaba ahí con el mazo dando, para que no contase más de lo que debía, pero desde luego creo que es un punto de vista muy original.
0: Bueno, Pedro, pues quedan solventadas tus dudas y preguntas sobre la temática.
4: Nada, pues yo por lo menos tengo muchas ganas de leerla porque Sendero salvajes es una novela que me gustó mucho y estoy casi seguro que en esta segunda Santiago nos va, nos va a confirmar su buena trayectoria
0: como novelista. Bueno, pues eh, ahí tenemos la recomendación y que no le perdamos el ojo a nuestro amigo Santi y vamos ahora con Yolanda. Yolanda, ¿qué, ¿qué nos traes para esta ocasión?
1: Pues traigo una novela que se ha publicado el pasado 6 de abril, la ha publicado Planeta de la autora Rosario Raro que se llama El cielo sobre Canfranc. Eh, Rosario vuelve a Canfranc. Eh, Rosario, su primera novela, que se llamaba precisamente Volver a Canfranc, ella vuelve ahora, en una cuarta novela, su cuarta novela con Planeta, a, una, a un pueblo que, que para ella se ha convertido casi en, pues en una señal de identidad, porque incluso hace rutas guiadas en las que lleva en el tren y enseña la antigua estación de Canfranc, que si la conocéis, aunque sea por fotografías, es... Maravillosa y absolutamente impresionante. Entonces, eh, en volver a Canfran, que ya habló en, en este primer libro, de cómo la estación eh, se utilizó para salvar a judíos que venían huyendo desde Francia, venían escondidos en vagones y la estación de Canfran, que tenía un hotel en la segunda planta, había una habitación oculta donde se les escondía y desde allí se les derivaba, sobre todo a América del Sur, pasando por Lisboa y llevando a América del Sur y donde salía un personaje bizarro y maravilloso, que a todas las lectoras nos enamoró, que era Esteve Durandarte, al que yo le hice le llegué a hacer un romance para Guasa, de Rosario Raro, ese que lo tiene guardado, y que amenaza con hacerlo salir a la luz, y no se lo perdonaré nunca. Pero en esta de volver a Crown Frank es verdad que vuelve a la Segunda Guerra Mundial, se va al año 1944, pero desde otra perspectiva. Desde el incendio que destruyó el pueblo, el 25 de abril de 1944, lo arrasó prácticamente al 80%, lo arrasó por completo. Y habla de una estafa que se produjo con motivo de la restauración del pueblo, que el, el franquismo lo tomó como algo personal, se organizó una suscripción y qué pasó con todo aquello. Mezclado además con la historia de, de una...
0: ¿Pero nos va a contar la novela entera Yolanda?
1: No, no, no ah, es. Que esto son es el dos principio.
0: Líneas. Ah, vale.
1: Eso, y luego la, la historia de una, una eh, española que pertenece a la resistencia, que se llama Valentina Wagener, que conoce a un paracaidista alemán. Y bueno, pues digamos que ahí le cambian un poco las, las miras respecto a, pues a todo, al amor, a la vida, a las, al convencimiento que ella tenía. Pero bueno, como os digo, es volver. Ella en la primera novela habló de todo eso, de cómo salvaron a los judíos, y ahora vuelve a Canfranc y. Y yo creo, todavía no he tenido ocasión de leerla, pero sé que el estilo de, de Rosario es muy bueno, es muy gráfico, ella narra muy bien y, y creo que la novela va a merecer mucho la pena.
0: Bueno, pues ahí tenemos la recomendación de Yolanda y vamos ahora con la de Ren. Ren, ¿qué nos traes?
3: Pues yo tengo muchísimas ganas de que salga eh, la nueva novela de edición Páñez que se titula La corona del mar. El autor se llama Julio Alejandra y seguramente os suena porque, si no me equivoco, fue finalista con su anterior obra, Las Islas de Poniente, en la edición del Certamen de Novela Histórica del 2017. ¿Me estoy equivocando Correcto. en algún dato? Eh,
0: fue, eh, además, el año que ganó la Ciudad del Rey, si no me equivoco.
3: Efectivamente. Realmente, La Corona del Mar tiene pinta de ser el típico libro de novela histórica en el que yo me necesito meter ahora mismo, eh, meterse cabeza, además. Es un libro que, aunque la editorial ha... Ah, provisto de una sinopsis larga, eh, está ambientado en el siglo XVI, en el año 1580, justo cuando pues, realmente eh, nos encontramos frente al gran imperio español que está dominando prácticamente todo territorio conocido poblado de riquezas y eh, como tanto Francia como Inglaterra se unen a Portugal para guerrear directamente contra España para intentar eh, pues, repartirse un poquito el botín y evitar que éste siga obteniendo tanto poder. Es una novela que definen como una novela coral cargada de personajes muy carismáticos, de tipo corsarios, piratas, soldados, y da la sensación de que me voy a encontrar por primera vez con Julia Alejandra, pero con una obra basada en datos hechos históricos bien construidos y además con una novela muy de aventuras que yo creo que es lo que necesito ahora mismo para leer, así que esa es mi novedad seleccionada
0: Bueno, estamos hoy a tope con, con viejos amigos y finalistas del certamen hemos nombrado a Santi, hemos nombrado a Alan Pitronello, que por cierto hace poco también se ha publicado la portada de la que va a ser su, su próxima novela, que veremos también pronto y hemos hablado de Julio Alejandre y ahora Eva, ¿de qué nos vas a hablar tú?
2: Bueno, pues yo voy a hablar de La Última Sultana, de Andrea de Morales, publicado por Ediciones B este mes. Y bueno, pues la novela habla de Moraima, que era la mujer de Boagdil. Y bueno, pues Moraima era hija del alcaide de Loja. Eh, Boagdil se enamoró de ella cuando solo tenía 15 años, se casaron. Pero bueno, pues inmediatamente Boagdil es apresado por, por su tío, por Mulay Afer. Eh, cuando sale de allí es mm, apresado por Fernando el Católico.
0: Estamos hablando del siglo XV, XV final, de, final del sí, reino sí. de Granada. Vale.
2: Exacto. Eh, al mismo tiempo, pues, Moraima es metida en un Carmen. Un Carmen era un, una casita con su huerto y su jardín. Y bueno, pues es separada de, de Boatín y de sus hijos. Y eh, cuenta su vida que supongo que debe ser una vida muy dolorosa y muy, muy tremendona. Uh
0: -huh. bueno, es una eh... mujer que
2: siempre ha estado oculta, detrás de la figura de, de su marido y, y de la época en la que vivió y creo que puede ser una novela muy interesante.
0: De hecho, entre, cuando estuvimos entrevistando, no sé si acordáis del programa en el que entrevistamos sobre novedades a Ediciones B, que estuvimos con Clara Rasero, hizo mucho hincapié en, en esta novela. Pero... Chicos, tenemos que recordar a nuestros oyentes de que eh, hoy en el programa de hoy también tenemos una entrevista, una entrevista al ganador del reciente premio de narrativa histórica de DASA, a Abraham Juárez, que bueno hace justo antes de Semana Santa conocíamos que había ganado eh, el premio con la novela La faraona oculta. Bueno, pues para que no se nos olvide y para que no se nos pase, vamos a decir que la gente escuche esa entrevista que hemos tenido larga y tendida con Abraham Juárez sobre la novela. Y perdonar este inciso, pero bueno, hemos hablado ya de cuáles son las novedades que tenemos eh, sobre la mesa, que van a salir pronto o que acaban de salir. Y se llega el momento de dirigirnos hacia el ring. Así que si estáis de acuerdo, Yolanda, Ren, Eva, Pedro, ir sacando los guantes... Iro echando un poco de talco también en las manos porque hacemos una pausa musical y vamos directos al combate. Sí, sí hoy es el día después de esta semana santa de penitencia de vacaciones de torrijas como decía al principio del programa sé que muchos estabais deseando de que el ring volviese y el ring vuelve con un nuevo decorado con una lona bien limpia para ver lo que va a ocurrir hoy tenemos dos enfrentamientos hoy más que nunca yo soy árbitro soy público y vamos a empezar pues con la lectura en común de Ren y de Pedro. ¿Qué nos traéis, chicos, a este primer ring? ¿Estáis preparados para lo que viene? No. Ah, bueno, bueno, <risa> Ren, Ren, tengo que decir que, que esto, como como las series de anime, esto es un combate muy especial para ti, el de hoy. Porque sí,
3: totalmente. Hoy,
0: hoy el título que vas a tratar, La isla de Caraballo, eh, eh, no solamente es un libro, sino que hay algo más ahí detrás, una, algo que se ha forjado en redes sociales eh, just, Rain, ¿Cómo te afrontas el combate de hoy? Esto es como la entrevista previa al combate
3: Con miedo, con miedo y con mucho respeto es el, No todos los días tengo la oportunidad de poder hablar de una novela que me ha gustado tanto rodeada de gente que sabe tanto y además frente a la voz de la calle ¿Y si la voz de la calle refuta mis, mis argumentos de por qué esta novela me ha impactado y, y me ha enamorado desde el primer momento? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No lo sé
0: bueno, estoy pues, inquieta. Pues nada, que suene la campana y que dé comienzo el combate.
3: Chin, chin, chin. Venga, Pedro Pablo, ponte por aquí, vamos a golpearnos. Hoy os voy a hablar un poquito de la Isla de Caraballo. La Isla de Caraballo es una novela absolutamente maravillosa, publicada por Ediciones Pamies y escrita por Dativo Donate, que es uno de los autores que han salido mencionados muchas veces en este podcast y que al parecer es una persona maravillosa y excelente porque me contesta en los tweets diciendo que le gustan mucho mis reseñas. La novela de la Isla de Caraballo realmente nos traslada a principios del siglo XVII, justo en el momento en el que el pintor Michelangelo Merisi de Caraballo huye de Roma después de haber matado a un hombre, un rufián llamado Tomasoni, un hombre muy bien conectado y con bastante influye, influencia dentro de sus barrios, junto con su, con su gran amigo Petronio Topa. Michelangelo Merisi de Caravaggio acabará moviéndose un poquito por diferentes islas y por diferentes localizaciones, se acercará hasta Nápoles, hasta el momento en el que es invitado a irse directamente a la isla de Malta donde eh, el maestro de Malta y Otavio Costa, que es un banquero genovés, compiten por conseguir que Michelangelo Merici de Caraballo se quede en una zona controlada y protegida, protegida de los hombres que quieren matarlo, lo cual va bastante bien para las intenciones del propio Caraballo, pero sobre todo eh, controlada porque quieren hacerse de alguna forma con la fama y la gloria que precede a este increíble y gran pintor. Con lo que ninguno de los dos contaban era con que Michelangelo Merisi de Caravaggio es un mal hablado, un rufián, un borracho, un vagabundo, un hombre que prácticamente no se lava ni se cambia de ropa, que no tiene los modales con los que ellos están acostumbrados, que no sigue las reglas de absolutamente ninguna persona, aficionado a la compañía de prostitutas y de la bebida, y que siempre, siempre, siempre molesta a todos sus patrones y sus mecenas cuando pinta un cuadro para ellos. Ya que los cuadros de Caravaggio, además, la mayor parte de ellos tienen eh, fines e intenciones religiosos, os podéis imaginar cómo va a ir la novela eh, mientras Caravaggio va encontrando enemigos allá por donde pasa y pobres hombres de su vida, ya sea Petronio Topa, ya, sea, eh, ya sean eh, los, los hombres a los que acaba teniendo que que, te, que acaban teniendo que estar a su alrededor para protegerle se encuentran una y otra vez con que Caraballo parece decidido a que lo maten y lo apuñalen en un callejón mientras que los grandes poderosos parecen completamente obcecados en el hecho de controlarlo de alguna forma, este es mi resumen de la obra de cualquier forma no es una obra fácil de resumir porque realmente La Isla de Caraballo es un libro con el que yo entré sin ningún tipo de pretensión de que me enamorase y de que me encantase y fue absolutamente lo contrario el autor Dativo Donate no solamente se atreve a arrancar con un primer capítulo, con unos diálogos muy callejeros, donde emplea ataques, emplea insultos, eh, allana muchísimo el lenguaje del pueblo directamente con sus diálogos y esto lo mezcla con una prosa muy poética, muy irónica y muy sarcástica que está repartido por todo el texto de una forma absolutamente magistral. Es una obra compleja porque tardas 50, 100 páginas en saber exactamente quién es quién, qué está pasando, cuáles son las informaciones influencias de este hombre, si este hombre realmente lo tiene que obedecer o no, pero conforme vas sumergiéndote dentro de ella, que, que siento ya haber saltado directamente a la parte de la opinión, te vas dando cuenta de que Dativo Donate tiene eh, unos múltiples talentos que ya le gustarían a la mitad de los autores de novela histórica. Y así lo, lo golpeó encima de la mesa con esta afirmación. Primero, su obra es corta para todo lo que tiene que contar y para todo lo que cuenta. Los capítulos son muy cortos, tiene un ritmo muy rápido y a pesar de ello en ningún momento te pierdes. En ningún momento, bueno, una vez que has pasado ese mural de las 50 primeras páginas, en ningún momento dices, pero ¿quién era este? o ¿por qué este está actuando de esta otra forma? Los personajes secundarios que construye son absolutamente maravillosos. Una de las cosas que Dativo Donate hace que es que yo jamás lo he visto, es que no lo he visto y mira que leo novela histórica y mira que leo novela de fantasía, que además la fantasía eh, tiende a glorificar la presencia de las armas, pero lo bien que escribe este hombre acerca de la relación que tenían en aquel siglo los hombres con sus armas, sus navajas y sus espadas, cómo cambian enormemente de un tipo de filo o de un peso de arma a otro es absolutamente magistral. Después de leer esta obra, a mí el hecho de que me digan cogió una espada hizo un molinete, torbellino, salto, corre, que te pillo, en pleno combate me da igual que me lo esté contando el maldito Abercrombie, ya jamás, nada va a estar a la altura de los combates que describe este hombre. Toda la obra es muy poética, pero es muy sucia, es muy oscura. Tienes todo el rato una sensación de indefensión Mientras estás leyendo de que la vida no vale nada, de que en cualquier momento pueden apuñalar a cualquier personaje secundario en un callejón y este va a morir rodeado de mierda de perros y rodeado de sangre sin que a nadie le importe un maldito como Hino porque estar lejos de su casa que es absolutamente apasionante. Y el hecho de que pueda generar unos personajes tan carismáticos, con un lenguaje tan plástico que al mismo tiempo son tan agresivos y tan violentos hablando ha elevado este tipo de novela a, a, a un punto que para mí ha sido absolutamente magistral. Y dejo mi chapa de podcast para que Pedro Pablo, que se ha dormido, nos cuente algo.
0: Pedro, te lo pues apuesto... A todo esto que ha dicho Reng, solamente chungo, ¿eh? puedo,
4: puedo añadir dos palabras.
0: Chipo. Ya está, Pedro. <risa> se acabó el combate. El campanazo final. A ver, no, déjame que diga algo. yo, a ver. yo venía algo, hoy aquí Pedro.
4: preparado para ser una tercera pata de una relación eh, intelectual y virtual Que espero que un día se consolide en persona Y que podáis llegar a conoceros Pero yo te, tengo una explicación para este flechazo eh, Que ha sentido Ren por la novela Y es que conociendo a Ren como la conozco Que creo que la conozco ya un poquillo Y, y habiendo leído a, a Tío Donate Creo que son dos personas A las que su agilidad mental va a unas revoluciones parecidas Es decir, todo el mundo no está preparado para oír a reír y asimilar todas las palabras que suelta por la boca en un minuto. Uf. Y tampoco todo el mundo puede que esté preparado para leer la novela de Dativo Donate y eh, a ver, eh, asimilarla en lo, que, en lo que se merece. Eh, ¿est ¿Estamos de acuerdo? Eh, yo no sé, eh, me atrevo a decir que esta novela Dativo tiene que haberla llevado trabajando mucho tiempo. Esta novela no es la novela que uno publica en un año o que uno escribe en un año. Eh, y, que, y que ya está ahí, ya la ha terminado Y está muy condensa En, en diferentes partes de la historia, en diferentes aspectos eh, Hablamos de la isla de Caravaggio Aquí el protagonista es muchísimo más la isla Y esa galería de personajes que aparecen en la isla de Malta Y en Nápoles, y en Italia, y, y en Roma Y, y en un enviado que viene del emperador austriaco decía Hay una galería de personajes que todos van circulando y todos van eh, danzando alrededor de, lo, de la figura de, 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 de Caraballo, pero eh, Caraballo sale relativamente poco en mm. la obra, influye a todos los demás, es el catalizador y el motor y, la, y lo que acciona la historia, pero no es en, 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 en pasajes en los que aparece Caraballo no es el protagonista principal, explica muy bien la relación de, de, de lo, que hay entre las diferentes tensiones entre, eh, entre los ricos, entre eh, cómo de importante era en esa época la obra artística, no ya por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de prestigio. Es decir, tú tener a tu servicio al pintor de moda era una manera de consolidar la situación, eh, ya fueras noble, ya fueras cardenal, ya fueras papa, ya fuera el, 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 gobernador, el gobernador de la isla de Malta. El tener a Caravaggio, que en ese momento estaba detectado como que el pintor más, más prestigioso, era ese marchamo de. de, de de calidad que todos perseguían, ese marchamo de eso de prestigio que, que todos querían tener. Y Caraballo eh, está aquí en mitad de unas tensiones de otras en las que se le ve como unos tiran de un lado y tiran de otro. Y toda esa, esa lucha es lo que aparece en la, en la novela. Y hay dos cosas que yo leyendo esta novela me hacía una idea porque a mí no me tocó leer la comisión lectora, la he leído ahora. Y, y, y tengo que admitir que no es lo mismo enfrentarte a una novela de la que no tienes referencia, que no está publicada y que la empiezas a leer... Eh, yo recuerdo que había muy, mucha gente a la que no le gustó el comienzo, y, y lo voy a leer eh, porque las dos primeras frases es, dicen, ¿cuánto dinero te queda, en un hijo de puta? Llegando a Nápoles no he cuidado, allí las putas se venden más baratas que tu madre. Cabrón, no me hagas reír que se me saltan los puntos. Eh, ese comienzo que tiene tan directo y tan, tan directo a la mandíbula, y, y esas primeras páginas en las que se presentan todos los personajes, y que a mí me ha costado eh, un poco entrar en la novela hasta que no coloca a todos los personajes, son nombres que no son eh, relativamente fáciles de, de recordar, y hasta que no encaja todas esas piezas, las primeras páginas de la novela son un poco duras, son un poco densas, y creo, creo o me, me atrevo a, a, a sugerir, que por eso en la, eh, a lo mejor en el certamen no salió tan tan bien puntuada, porque puede que hubiera miembros de la comisión que se dejara influenciar o su opinión, estuviera influenciada por ese por ese comienzo tan, tan abrupto. Pero luego es una novela que tiene mucho trasfondo. Es una novela en la que es imposible no leer esta novela y no irte a Google a buscar los, los cuadros de Caravaggio. Mm. Y porque se describen de una manera bastante elegante, pero tú necesitas menos más que tenemos Google hoy en día porque puedes irte a Google y comprobar el vale, cuadro. Y ver la cara que le puso a este... Eh, eh, a esta virgen, a ver en qué, en qué estaba basado este infante que estaba aquí al lado del gran maestro del orden de Malta, es decir, todas esas cosas que se, que se pueden hacer hoy en día, en otro tiempo hubieran sido más, más complicadas y hay otra cosa eh, yo no voy a confundir más en la vida a Tiziano con Caravaggio que eran dos pintores, que por mi incultura eh, de historia del arte que lo conozco yo no soy de arte soy un inculto y a mí si veo un cuadro me lo tienen que explicar pero yo tenía una mm, mezcla de la cabeza entre Tiziano y Caravaggio por ser italiano, por ser pintor de estar, pero no tiene nada que ver, un pintor de la corte que pinta Reyes y que su obra estaba vinculada a, a los Reyes con la vida de este hombre y cómo en cada cuadro eh, él no podía resistir esa, de alguna forma, reírse o de alguna forma eh, atacar al, al que se lo encargaba, es decir, era, era, era un irreverente, era un irrespetuoso, un irrespetuoso caravallo, por cómo plasmaba los cuadros, por quién usaba de, de, de modelo y, y por todo en, en cuestión, así que eh, reconozco también que esta novela a mí, a mí me ha gustado pero hay que saber a lo que se enfrenta a Boone, eh. es una novela que es, mm, es densa y que tiene profundidad y que entiendo que a Reyn le haya gustado porque Reyn es capaz de apreciar en todos sus matices esto que va <risa> en, en esta obra eh,
3: me halagas, me halagas demasiado, de cualquier forma una de las cosas que esta novela mm, más me convenció y me enamoró es cuando llegas al final y hay una nota del propio autor diciendo aquí no me he inventado ni los buenos días señores la prostituta que sale en estas dos páginas contando su vida y su historia real, este otro personaje que aparece aquí y acaba aquí y tal y acá real, todo esto real señores, esto es novela histórica ¿vale? no decir siglo XVI me invento un abanico de 16 personajes a tomar por saco esto, para mí, es novela histórica y con esto ya podéis echarme del, del podcast porque vamos, o sea novela histórica con mayúsculas
0: votos a favor de que Ren se vaya del podcast <risa> no. Perdón, Ren, es que me la has puesto a huevo
3: Estás institutoris total, eh, sí. total, total Nada, eh, me apasionó, me apasionó, pero de una forma, vamos, me volvió completamente loca Y de hecho le dediqué muchísimo cariño a las redes sociales precisamente por eso Porque es una de estas obras que no pasan de largo en tu vida No es una obra de aventuras ambientada en un siglo pasado y punto
4: pues fíjate lo que fascinante. son las cosas RE, que si no hubiera sido por este humilde certamen, lo mismo esta novela, no sabemos si se hubiera publicado. Hubiera sido más complicado que se publicara Por eso voy a repetir lo que he comentado de que la parte que a mí más me gusta es esta, de sacar novelas, no solamente las premiadas, sino otras novelas que merecen la pena y que, por desgracia, hay muchas que pasan desapercibidas. Fíjate que ha, ha empezado a hablar del final. A mí al final lo que menos me convence, la manera en cómo, en cómo mmm, no sé, Uf, cómo desaparece. Mm, no vamos a contar nada y lo dejaremos a la historia lo que lo a que lo, lo descubran, pero creo que en eso también estamos de acuerdo porque te he leído en tu reseña que también te ha parecido lo mismo, que como que eso, pues que Caraballo hace un mutis por el foro y chimpú, y <ríe> te había dicho chimpú, eh, no sé, ¿no? Y fíjate que eso, eh, pero creo que es por eso, porque al final lo que es más importante de esta novela es la trama de los personajes y la relación y esa, y esa maraña que hay alrededor de, de Caraballo, casi más que el, el personaje Caraballo en sí.
0: Bueno, pues eh, yo creo que han, se, ha vi, se ha visto, y no sé si lo perciben así Yolanda y Eva, que han disfrutado con la novela, que chimpún es una de las palabras que, que más se ha utilizado a lo largo de este, de este comentario, pero bueno. Pero eh, chimpún,
4: ¿por qué estás dando chimpún? Ren y yo somos capaces de estar aquí otros tres cuartos hablando de, de la novela perfectamente Totalmente repetirnos, ¿verdad?
0: Claro.
3: Totalmente. Bueno, porque pues, no nos lo, dejan. Lo... Lo Ahora, añadido del
4: podcast o lo por contenido extra vamos a tener que hacer este paso.
0: Bueno, eh, decir que, que bueno, que, que tenemos que nos parece muy bien todo lo que habéis comentado y estamos de acuerdo, y eso muestra que nuestra comisión lectora eh, su labor de, de, de criba, de, de opinión, de filtrado, de obras, pues oye, eh, lo hacen estupendamente. Y bueno, deciros que nada que Dativo Donate probablemente pase pronto por nuestros micrófonos. Está pendiente de ¡Ah! una entrevista con nosotros y quizá... y no algo... se te avisa a Ren, por favor. Suspiro y,
1: de Ren, el suspiro. Y, eso.
0: y quizá una cosa que, que a la gente le gusta mucho es poder escuchar la voz ¿no? de esos autores, que es lo que muchas veces hacemos aquí en el en el podcast. Y algo más que añadir, Ren, Pedro, al respecto, creo que ha sido un combate bastante igualado y donde los dos contendientes estaban del mismo lado.
3: No nos dejas hablar más,
0: que nos extendemos, así que bueno gracias ahí...
3: señor, chimpum.
0: Eh, ahí está, de todas formas, a los que quieran profundizar, eh, Ren hizo una amplia reseña en su en su página, que podéis leer en Momoco Blog. Y Pedro, pues está ahí, ya ha puesto algunos comentarios, de, incluso de los que ha hecho ahora en el podcast, en sus redes sociales, no como lo de Tiziano y Caraballo. Y tenemos que irnos al siguiente ring, porque el público se nos impacienta y quieren saber, pues bueno, cómo va a ser y cómo va a terminar este próximo combate entre Yolanda y Eva. Y mientras nos preparamos, un poquito de música. nuestros anteriores contendientes se han ido la verdad que sin muchas heridas con muchos abrazos ha aparecido el combate de los osos amorosos pero eh, vamos a ver qué ocurre en este segundo ring en el que vamos a ver un brutal enfrentamiento entre yolanda y eva así que eh, cojan sus palomitas cojan su bebida porque llega la hora de la verdad yolanda eva ¿Qué os trae hoy al ring?
2: Te lanzas, Eva? Venga, me lanzo Venga, vale caña eh, Creo que venimos aquí a pelearnos por el linaje maldito de Rafael Acano Yo no tengo intención de pelearme no tampoco. Me ha gustado muchísimo, <risa> es una novela preciosa Así que vengo por las buenas, Yolanda, no sé tú
1: No, vengo por las buenas además porque me ha sorprendido Ahora haremos un pequeño resumen es Sobre todo el tema de la Casa Real portuguesa, que parece mentira, que la tenemos aquí al lado y de la que sabemos tan poquito, a pesar de que estaba emparentada en muchos momentos históricos con la española. Entonces, a mí me ha encantado, sobre todo, toda la parte esa, la, la narrada en primera persona. Pero bueno, ¿le damos el resumen? ¿Se lo das?
2: Venga. Pues la Infanta María de Avís, que tiene un alto relengo es prima de Felipe II, sobrina del emperador Carlos V, nieta de Juana de Castilla, también conocida como La Loca, y hermana del rey de Portugal, Juan III. Bueno, pues esta María Davis narra en su lecho de muerte su vida. Y nos cuenta cómo era la mujer más rica de todo Portugal y también la más desafortunada. Estuvo a punto de casarse en varias ocasiones y siempre había alguien o algo que impedía sus bodas. Y llegó un momento en que María pensó que era pues por la gran dote que llevaba de detrás, que no quería su hermano el rey perder esa dote. Y bueno, pues esta es la parte de María de avis Luego también tenemos a Ana Loira. Ana Loira es una jovencita que cuando nace ella muere su madre y es dada en adopción a un médico judío y que tiene un don que tiene que esconder. Es una muchacha que le gustan las hierbas y no hay no con segundas, se le dan bien las hierbas, trabaja con ellas y bueno pues es perseguida por la Inquisición. Y luego una última trama que es la de un monasterio en la que a lo largo de los años se suceden varios asesinatos y bueno, pues no aparece el asesino. Luego al final nos damos cuenta de que todo está relacionado. Y bueno, pues como yo te decía, Yolanda, me ha, me ha gustado muchísimo, el, sobre todo también la historia de, de María. Eh, es muy duro como, como ella se da cuenta de que es una mujer utilizada, de que la utiliza su hermano, de que la utiliza su tío. ¿Cómo llega un momento en que se da cuenta de que su madre también ha sido utilizada, su tía también ha sido utilizada y, y es simplemente una moneda de cambio? Una moneda de cambio... Pues que era el, mujer, el papel de, de las mujeres de entonces. Daba igual que tuvieran dinero que no tuvieran, el caso es que siempre estaban a, a los pies de los caballos de los hombres. Y bueno, pues me ha gustado mucho el papel que juega esta muchacha, cómo intenta aguantar todo lo que le viene, cómo intenta rebelarse y luego cae otra vez en la desidia. Y, y bueno, y me ha resultado muy, muy duro la sucesión de muertes que hay en la familia real. También me, me ha impactado tantos hijos y... Uf.
1: Muchos niños, muchos niños. Eh, cuesta de leer. Eh, yo además, eh, que cuando empieza la novela, empieza por la parte de la, eh, del convento, bueno, del monasterio, que es un gran monasterio, eh, un monasterio enorme que además pertenece al orden de Jerusalén, de Malta, y la orden de Rodas, si no recuerdo mal. Eh, es de los hospitalarios, tiene un poder brutal, y ahí empieza, bueno, aparece un primer muerto y luego el resto se van alargando en el tiempo, pero también hay una historia ahí de pasadizos secretos y de habitaciones que nadie sabe que tiene su punto ¿eh? a mí esa historia también me gusta pero es cierto que la contada en primera persona por María de avis que es, o Avis, no sé cómo se pronuncia porque es portugués eh, a mí me ha resultado apasionante por eso, por ese juego de poder ese juego de intrigas de cómo lo que tú decías, las mujeres son monedas de cambio, de hecho la madre de María de Avis ya fue Leonor de Habsburgo ya fue la primera hija de Juana, eh, que la tiene que dejar a la niña con dos años para casarse con Francisco I de Francia. ¿Y por qué? Pues porque a, al emperador Carlos le convenía, obviamente, había que tener, digamos, apaciguada Francia. A mí me ha gustado mucho, eh, lo único que a lo mejor le pondría, un pero entre comillas, es el tema de la niña enseñada o que aprende de un médico judío, que parece muy recurrente, ¿no? el tema de las hierbas eh, enseñada por un médico judío perseguido por la Inquisición, que a lo mejor lo hemos visto ya en otras historias, incluso en la del médico de Nueva Gordon, porque a él también enseñan los judíos. Entonces, a ver, es un pero entre comillas, porque no tiene nada que ver, pero digamos que el recurso podría ser el mismo. Y lo que comentaban ellos del final, quizá también el final me ha parecido un poquito apresurado, si quieres así, pero sí. no desmerece la historia en absoluto. Yo creo que la historia está muy bien contada y sobre todo esto, para los que no sabemos nada de la historia de Portugal o de lo que tenemos muy poquitos conocimientos, el hablar de esa unión ibérica que hubo con el reinado de los Habsburgo cuando los dos reinos estuvieron unidos aproximadamente a finales de, entre finales del siglo XVI y hasta casi la mitad del siglo XVII, que es una época apasionante y tal como la cuenta María de Abis está muy, muy bien narrada. Así que en eso... Estoy de acuerdo, ya te digo, ese pequeño pero, pero más que nada porque te suena de otras veces, no, no por nada más.
2: Yo A mí eso no me ha incomodado, la verdad. Me ha gustado también la historia esta del, del judío. Es verdad que he echado de menos la presencia del médico judío en gran parte de la novela. Parecía que había desaparecido y lo he echado en falta. Sí, es verdad. En algún momento pensé que se había olvidado de, de esa figura, la autora. Pero bueno, es una novela de 10. A mí me ha gustado mucho, mucho, sí. mucho. Tiene una narración muy buena, lo cuenta muy bien y me ha resultado muy entretenida. Y
1: además las menciones que hace a la reina Juana encerrada en de sillas, que a veces son como pequeños flashes de su vida allí. Ya sabes que soy muy fan de Juana. Y me ha encantado, me ha encantado sí, sí, el, sí. el verla allí en, en uh -huh. cómo lo estaba pasando. Así que creo que tampoco nos estamos pegando mucho, Pablo. La nuestra no. es una novedad. Hoy
0: habéis vuelto todos sí. muy
1: amorosos.
0: De la Semana Santa habéis vuelto todos muy relajados, muy, relajado, muy tranquilos, muchos besos, muchos abrazos. Pero bueno, eh, bueno perdonad, ¿eh? todavía podéis seguir comentando, ¿eh? todavía no ha sonado la campana.
1: Ah, todavía no ha sonado,
0: ¿no? Venga, <risa> pues, Venga pues fija, Fijaos, no. hay aquí tanto amor hoy que, que ya habéis fundido en un abrazo y habéis decidido hasta qué hemos llegado.
1: No, ¿sabes? ¿sabes qué otra cosa que tiene muy buena esta novela? Que a pesar de que es una novela gordita y que tiene un número bastante majo de páginas, creo que son como 400 y pico, 500, sí. Sí, sí. estoy hablando de memoria, pero eh, 500 y algo. 515. Eh, son capítulos muy cortos y entonces te va dando muchísimo ritmo a la. Te va saltando, es cierto, de una época a otra, de ese diario esas que está contando María de Avis, que lo, lo cuenta en primera persona, y luego se va a una tercera persona el resto de los capítulos, y luego sobre todo a la vida de Ana Loira y de cómo está relacionada Ana Loira con la Casa Real de Portugal. Pues también se descubrirá, todo está muy enlazado. Bueno, Yolanda, y, Yolanda.
2: Y no hemos hablado de esa gran historia de amor entre María de Avis y Ruiz.
1: Ah, por favor,
2: por favor. Por favor, por para favor. Para las románticas
1: teóricas como yo, que no, a veces no es en lo que más nos fijamos, pero sí, sí, estaba muy bien. Además contaba con mucha elegancia, ¿eh? que es sí. a veces complicado, pero sí, sí, muy elegante, muy bien contada. Pues para vuestra
2: información, ese Ruiz es el que fue marido de eh, la señora Estatuerta. Ayúdame, yolanda. Eh,
0: la, la, la duquesa de Éboli.
1: La, 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 princesa
0: la princesa de Éboli. Eso, la, la
1: princesa de, sí, sí, Ana sí. de la, Era Ana de la Cerda, ¿no? Ana de la Cerda, la princesa de Éboli. Creo que era el apellido ese. Pero sí, sí, el Ruiz tiene su puntito. Lo, que pasa lo lo vemos desde la perspectiva de María y María es que se cuela absolutamente. Pero claro, María no la casan, no por un tema de amor o de no amor sino por lo que tú decías, un tema económico. Tenían que uh -huh. dar tanto dinero para casarla que el rey de Portugal se vería en la absoluta ruina. Entonces sí. va desechando todos los posibles candidatos porque a pesar de que Carlos eh, intenta casarla, a pesar de que ella también mueve, su madre también, pero no hay manera. Ya te digo que como entretenida es entretenidísima y se descubren cosas muy muy interesantes de la unión sí. entre las casas reales de Portugal y de España, que yo creo que sí. son una, muy desconocidas esas relaciones.
0: Bueno, pues como dijimos, hemos cambiado el decorado de nuestro ring, a partir de ahora es un salón de celebraciones, donde nada más que se brinda al cielo, pero bueno, es, bien. es, 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 es broma. Bueno, veo que, que, que las lecturas que habéis tenido en estos días anteriores han sido, o sea, la habéis disfrutado, las la, la habéis, digamos, eh, exprimido y aprovechado, y lo cual pues me da mucha alegría y, y bueno pues que pasen muchas más veces eh, bueno ya sabéis que llega el momento de, de acabar el ring y vamos a dar paso especialmente en este programa a la entrevista que hemos realizado a Abraham Juárez, ganador del premio de narrativas históricas de DASA de este año 2022 con la faraona oculta así que muy atentos compañeros porque creo que eh, nos vamos a vamos a disfrutar y vamos a conocer un poquito más esa novela Y como habíamos prometido al principio del programa, eh, y como viene siendo tradición, tenemos hoy acompañándonos a Abraham Juárez, eh, eh, actual reciente ganador del quinto premio de Narrativas Históricas de la editorial Edasa. Eh, premio que ya sabéis que nosotros seguimos de manera cercana y que bueno pues que nuestros amigos de Edasa Penélope, Daniel, a los que les tenemos un gran cariño, pues eh, nos, nos encanta de que cada eh, principio de año, cada primer trimestre, pues nos, nos, nos comuniquen quién ha ganado. Y vamos en primer lugar a saludar a Abraham. Hola Abraham, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien. Encantado bueno, eh, de estar aquí. Encantado eh, de
0: primero, estar con nosotros. Igualmente. Lo primero de todo, Abraham, felicitarte por haber conseguido este premio.
5: Muchísimas gracias. Ha sido algo inesperado. Y bueno, pues eh, todavía no lo he asimilado y soy sincero.
0: Bueno, pues eh, nosotros nos alegramos y, y antes de empezar a hablar, Abraham, de la novela, si quieres te voy a preguntar un poquito sobre... Porque ya, ya antes de hacerte la entrevista eh, ha salido alguna información en algún medio, en alguna página, dando detalles pues, sobre la presentación que que tuviste eh, en, en Barcelona, donde ya se, bueno, pues se, se te entregó el premio, donde eh, se te hicieron fotos, donde estuvieron contigo Daniel y, y Penélope, y vamos a decir, para empezar, que eres de origen almeriense,
5: ¿correcto? Sí, efectivamente, yo nací en un pueblecito muy pequeño, se llama Rioja, y con ocho años, pues bueno, la familia se trasladó a Barcelona y allí estuve viviendo hasta los 30, que me trasladé a Mallorca. Y aquí llevo ya prácticamente pues la mitad de mi vida, llevo 38 años, más y, de la y,
0: mitad. Y, ¿Y sin visos de volver a Almería ahora mismo? No, no, para nada, para nada. <risa> bueno, Abraham, y fíjate que en una de las cosas que leía yo en internet sobre, sobre, bueno, sobre las primeras declaraciones que ha realizado sobre el premio... Eh, comentabas, parece ser como que, que, que esta era la lo último que ibas a escribir y a partir de aquí te ibas a retirar, pero que a partir del premio, pues que, que te animado y que vas a seguir escribiendo, ¿cómo, cómo es eso? o sea, era como un te, ¿dependía mucho de, de lo que pasase con el premio o, o simplemente habías dicho esta es la última novela que voy a escribir o el último libro?
5: Bueno, yo en realidad eh, cuando me planteé escribir esto era como una necesidad de eh, dar mi versión de lo que pudo haber pasado en aquella época, en la época de Amarna. Eh, durante muchos años estuve recopilando información y llegó un momento que dije, mm, ya es el momento y tuve que esperar a jubilarme de mi trabajo, que era la banca. Yo he estado 45 años trabajando en un banco, y una vez que me jubilé, dije, bueno, pues ahora vamos a empezar con esta historia. En principio me lo planteé pla con pasatiempo, pero bueno, a medida que iba avanzando la noción, a que yo iba tomando forma, hasta que llegó el momento que lo terminé, y pensé que había salido algo que era... Que no estaba mal. Lo presenté al concurso, pero mi aspiración era simplemente publicarlo. Simplemente, no aspiraba a nada más. Y no pensaba escribir más, porque bueno, durante el proceso de escritura hubo momentos buenos y hubo momentos malos. Momentos malos en el sentido de encontrarme con problemas que decía, bueno, y ahora esto, ¿cómo salgo de aquí? Pero bueno, afortunadamente los pude resolver y salí esta novela. Entonces, bueno, una vez... Bueno, voy a decir,
0: a Abraham, perdona que, que, que todavía no lo hemos dicho, pero que la novela ganadora se llama La Faraona Oculta. Es con el título sí. que se ha publicado y no sé si es el título que tú le habías puesto a la novela.
5: No, yo le puse la otra Nefertiti. Uh -huh. Le puse la otra Nefertiti eh, por, dos, por dos razones. Porque aparece un personaje que le hace la a la reina Nefertiti. Y por otra parte, te muestro una imagen de Nefertiti diferente de la que se conoce. Entonces, la Nefertiti hacía a una persona y a un carácter desconocido de la propia Nefertiti.
0: Bueno, si, si te parece bien, Abraham, eh, vamos a. Ahora que ya has empezado y hemos dicho el título de la novela ganadora, La faraona oculta. Mm -hmm vamos a decir que la novela transcurre, para que se sitúen nuestros oyentes, en Egipto en el siglo XIV a.C. O sea, que estamos, digamos, hablando de que la novela, y tú ya has nombrado a Nefertiti, pues nos va a trasladar a ese Egipto ¿no? que, bueno, un poco todos más o menos... Podemos tener en la cabeza. Digo, te podemos tener en la cabeza. Pues, por películas, por. por a lo mejor por novelas, como en su momento eh, hizo. escribió Christian Jack, ¿no? que nos habló tantísimo de ramsés eh, Yo no sé si. si en tu caso. Eh, ha habido influencias cinematográficas. o influencias. Eh, digamos. Eh, a nivel de novela. de literatura. para que esta etapa te guste, ¿no? porque, bueno, ha elegido una etapa que no se, creo que no se trabaja mucho por parte de los novelistas históricos españoles. Bueno,
5: eh, yo eh, la principal influencia que tuve fue desde que era muy niño, debía tener dos 12... y fue a raíz de la lectura del de libro, sino el egipcio, de Mikatari Ajá. y de la novela, bueno, ya no era una novela, eh, Dioses, tumbas y sabios, de C.W. Ceram. Ya te digo, yo leí esto, pues era un niño y descubrí un mundo que me apasionó, que era el mundo egipcio. Seguí leyendo sobre Egipto hasta que me encontré con la época de Amarna, y esto ya fue el, mi, mi descubrimiento. Es una época que es apasionante por, por los misterios que se vivieron durante aquella etapa. Hay momentos muy oscuros que todavía hoy no se han podido aclarar y hay personajes muy interesantes de los que apenas se ha hablado en la literatura. Pero no me gustaría. Es que
0: eh, hablar de Egipto es hablar de un periodo, o sea, de, del Egipto, de los faraones, del antiguo Egipto, es un periodo larguísimo de tiempo
5: Bueno, eh, en realidad la historia de Egipto se puede decir que empieza en el año 3100 a.C. con el faraón Menes o Narmer, que también se le llama así y prácticamente pues, se considera que termina con Cleopatra más, son en el año 30, 31 creo recordar antes de Cristo también entonces bueno, la historia de Egipto es extensísima yo creo que en el imaginario popular los personajes dominantes son Didi y Y lo que creo es que a pesar de que son las imágenes, la iconografía más conocida, se sabe muy poco de aquella época. Porque bueno, hubo una historia, que eh, pero bueno. Hay que, hay, que, hay que evitar hacer spoiler, octava.
0: Abraham, para que nuestros oyentes se tengan que leer la novela, porque si se lo contamos aquí, pues ya no, ya, no, ya, no, ya, se ya si se la compran claro. no va a tener la misma gracia. No,
5: yo lo que sí, un poco para fomentar el interés por la novela, lo que sí comentaría es que la dinastía décima octava, a la que pertenecen estos personajes, tuvo una duración de 255 años. En esos 255 años gobernaron 14 faraones. La novela se desarrolla en un periodo solamente de 30 años y en esos 30 años gobernaron 6 faraones, casi la mitad de los que gobernaron 255 años. O sea que la movida fue importante. Entonces, no, si, si sirve, pues para que la gente ponga atención a la historia.
0: Claro, eh, eh, lo que nos estás diciendo, y esto lo comentamos el otro día al previo a tener esta entrevista, era de que, bueno, pues de que estamos hablando de que son años, eh, se ve convulsos, ¿no? Y años en los que van a este. pasar muchísimas cosas, pero también hay mucho, hay muchos enigmas, ¿no? Y, y temas controvertidos, ¿no? A lo largo de estos 30 años, sin entrar en detalles especialmente de la novela. Sí, sí.
5: Ya para empezar, bueno, pues eh, las muertes de algunos de los protagonistas siguen siendo un misterio. Y luego eh, yo resaltaría algo que hasta ahora no he dicho en ningún sitio, que es que hablo de la muerte que en la, de, de un personaje que en la novela es secundario, pero que esta persona no hubiera muerto. Yo estoy convencido que la historia de la arqueología y la historia de la egiptología serían muy diferentes. Estoy plenamente
0: convencido. No vamos a desvelar el nombre, ¿no, Abraham? Eh, no sé, yo no
5: lo, no lo desvelaría. Pero pues no lo desvelamos. Cuando Ahí se lo dejamos. vea cuando, cuando sea, se va a entender de quién hablo.
0: Vale. Bueno, eh, la, la novela además a, arranca eh, con el escultor Tutmosis, ¿no? que es el que realizó el famoso busto de de Nefertiti, el que la gente puede visitar en, en, en el Museo de Berlín y bueno, eh, tú también cuentas un poco ¿no? que, 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 que ese busto quizás fue lo que también te arrancó a escribir esta historia Bueno, eh,
5: lo que me impulsó eh, era darle digamos un aire de romanticismo porque lo que se ve en el busto de Berlín no se corresponde con la imagen real se han hecho estudios científicos y se ha descubierto que detrás del busto que se ve hay una hay una que no se parece a que aparece en el busto entonces yo a la vista de la imagen pensé quizá hubo una relación amorosa entre estos dos y él lo que el escultor lo que hizo fue idealizarla ahí yo me inventé una posible relación amorosa entre los dos y se pica, a partir de esa relación, se justifica porque Nefertiti no tiene el ojo, el ojo izquierdo que falta. Claro,
0: que, que tampoco, va, te voy a preguntar sobre ello, porque eso me imagino que <risa> se trabajará en la novela.
5: Es otro, es otro spoiler,
0: efectivamente, sí.
5: Pero cuando yo expuse... Delante de la prensa, en la rueda de prensa, cuando yo expuse mi versión, alguien dijo, pero es que eso podría haber sido posible, algo que a mí me, me llenó de orgullo, que una versión aparentemente inusual o inusual, que alguien dijera, es que era, podría haber sido así.
0: Bueno, pues oye, nos estás aquí, Abraham, eh, dando muchas ganas. Yo, yo todavía no la tengo, o sea, eh, estoy, pero estoy deseando leerla, ¿no? Todavía no la hemos recibido. Me imagino que, que Penélope eh, nos la habrá enviado, pero todavía no nos ha llegado. Y, y la verdad que nos estás haciendo aquí empezar a lucubrar, a pensar y, y, y queriendo, y deseando leerla. Eh, bueno, de todas formas, por lo que he visto también, eh, a ti la novela esta. Te ha absorbido bastante. Porque eh, hablas de que, pues, que eso, de. Te, yo hago mención, Abraham, a, a, a artículos que he leído que incluso dicen que te despertaba a las 3 de la madrugada con personajes, sí. con los personajes hablándote en la cabeza. Esto dependiendo es, cómo es lo verdad. coja cada uno, ¿eh? mm, se puede interpretar de muchas maneras.
5: Bueno. Eh. Eh, como te he dicho, bueno, yo no tenía ninguna experiencia como escritor, absolutamente ninguna. Había momentos en los que yo estaba escribiendo y decía, bueno, y, a, y ahora, ¿cómo, cómo continúo con esto? Ahí lo dejaba. Me iba a la cama, esto es así tal como te lo cuento, no me estoy inventando nada. Me iba a la cama y me despertaba con una idea en la cabeza. Supongo que el subconsciente me estaba ayudando a sacarme de ese, de ese apuro. Entonces, bueno, me despertaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana.
0: Te, te venía la inspiración, ¿no? Un poco a esa hora y decía, ahora me tengo que poner, lo voy a, lo voy a ahí, plasmar antes de que se me olvide.
5: Ahí está. Y me levantaba y me ponía en el ordenador y seguía escribiendo. Así fue. Y ha habido otros momentos en los que mmm, han surgido situaciones y han surgido personajes que no estaban previstos. Yo no hice una planificación previa exhaustiva, pero ya te digo, a veces estaba escribiendo una conversación entre dos personas y a raíz de esa conversación me surgía una escena nueva o aparecía un personaje que no estaba previsto y que luego en la novela ese personaje que no estaba previsto... Tiene una importancia fundamental. Me ha pasado con tres personas. bueno Inspiración o, o musas o como quiera llamarse.
0: Eh, eh, ¿Aproximadamente qué tiempo te ha llevado escribir la novela? Dos años. Dos años. Te lo digo oye pues sin, sin
5: pensarlo dos
0: años bueno pues eh, que para... ¿Y, y, y habías publicado anteriormente ¿Habías escrito alguna otra novela o habías o había escrito algún ensayo histórico no sé eh, temas científicos o digamos que esta es digamos tu primera obra es
5: la primera es la primera
0: oye pues no está sí, mal habrán, voy... eh dos años una <risa> no, no sé cuántas... voy a mirar cuántas páginas tiene o me lo puedes decir tú vamos a ver eh, 200, si tengo la información,
5: se ha quedado en 288, dos arriba, dos abajo.
0: bueno Pues está bastante bien. Vamos, no sé, yo, yo no soy escritor, Abraham, pero bueno, sé que no es fácil el proceso y, sobre todo, bueno, es verdad que tú eres un apasionado de eh, entiendo del tema de Egipto, como has contado, y que eh, las bases eh, de conocimiento y de control de la época, pues estaban ahí, ¿no? Lo que has hecho ya, entiendo, entre otras cosas, es. Pues que plasmarlo y, y hacer un guión y hacernos una historia ¿no? que nos introduzca en todo esto.
5: Sí, eh, esto te, te puedo anticipar que mm, hace como 15 años, el, el, el germen de esta novela, hace como 15 años yo escribí un par de folios y ese par de folios no eran el inicio de la novela. En la novela aparecen aproximadamente sobre el capítulo... 15, más o menos Ahora ¿Eso es mitad o final? Eso es mitad, uh -huh. Eso es mitad. Entonces, bueno, eh, yo escribí Esos dos folios Los metí en un cajón Porque en aquel tiempo yo estaba trabajando Y tenía muy poco tiempo libre Y ya te digo, esperé a jubilarme Recuperé esos dos folios Y el siguiente capítulo Sí que fue el primero Seguí escribiendo Y tal como escribía, me vino a la cabeza Cuál iba a ser el final o sea, yo no, no empecé por el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 29, que es donde termina. Yo escribí un capítulo intermedio, después el, el primer capítulo
0: claro. y cuando... Y, y el desenlace, ¿no? Al final, o sea, que pero bueno, ahí, eso ya te marcó la historia un poco, ¿no? Porque el inicio y el desenlace... Ya sabías cómo querías que acabase, la... bueno, sabías cómo, lo... cómo querías sí. que acabase y había elementos históricos, me imagino que tenían que marcarte en muchos casos cómo iba a acabar.
5: Sí, lo que ocurre que ya te digo, hay personajes intermedios que han sido muy importantes, de hecho, uno de los lectores, experto en lectura, me dijo, me gusta mucho, Tú, tú conoces a esta persona, pero bueno, no, no la voy a citar en público. Me dijo, me gusta mucho.
0: O me están metiendo otro que misterio, in... Abraham, ¿eh? <ríe> incluso... No pierdes la oportunidad, ¿eh?
5: <ríe> me dijo, me gusta mucho que incluso los, los personajes secundarios son potentes. Y me dijo, y es que con este personaje tú podrías hacer otra novela. Esto me lo dijo. De, después fuera de micro te diré quién es.
0: Vale, vale. Pues dejamos el misterio para nuestros oyentes. Luego fuera de micro eh, me enteraré y no lo desvelaré, me lo llevaré este secreto a, a la tumba. Eh, Abraham, y bueno, de hecho, ahora que estaba hablando de que te, estaba, te había comentado esta persona que, que esto daría para una segunda novela, también has dicho por ahí, he leído, de que te estás planteando hacer una segunda novela.
5: Bueno, sí, mi idea ya te, ya te digo, mi idea era no escribir más, porque eh, normalmente el tópico de un escritor es decir que ha sido un placer escribirla. Como te he dicho antes, yo he tenido momentos malos, entonces pensé, bueno, ya está, o sea, mi reto era terminar esta y, y punto. Pero claro, ¿qué ocurre?
0: Pero, sí, pero, pero la buena suerte ha sido que, que, que era solo escribir esto. Llegas, ganas el premio de narrativa histórica de Dasa, y entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora qué?
5: Entonces, claro, al haber ganado, he pensado, bueno, pues a lo mejor soy capaz de escribir otra. Y ya le estoy dando vueltas a la cabeza y creo que tengo un posible argumento que mmm, quizá, no, quizá no tan potente como este pero que tampoco es desechable. Puede ser también muy interesante. Entiendo
0: que, que vuelves a Egipto, o sí, no sí, se sí. puede decir nada. Vale. Sí, sí. Y, sí, sí. Hombre, y tan potente, ya, ya has dicho tú que has metido aquí, justamente en esta novela, a Nefertiti y a Tutankamón. Que además, con Tutankamón, eh, tú sabes perfectamente que este año estamos de, de centenario, ¿no? Eh, con sí. cómo se descubrió el 4 de noviembre del 1922. Y, sí. y bueno, pues no sé con qué. ¿Con qué nos podrá sorprender? Bueno, yo desde luego te digo, Abraham, que, que espero que, que te animes a seguir escribiendo. Evidentemente que, que no sea, eh, que sea en las mejores condiciones posibles y, y, y si, bueno, pues sin que se convierta a lo mejor en, en una odisea. No sabemos los motivos eh, ni las circunstancias personales en las que se ha escrito esta novela. Pero desde luego yo creo que, que ha sido muy valiente escribiendo una novela sobre esta temática y además, aunque tú fuera de micro me decías, bueno, no he hecho muchas entrevistas, yo creo que no las has vendido bastante bien, ¿eh? porque yo ahí la tengo que leer, Abraham, la tengo que leer. Y ya cuando la lea la comentamos otra vez. Vale, pues a tu disposición. Bueno, pues eh, Abraham... Yo darte las gracias por habernos acompañado en esta entrevista para que los oyentes conociesen eh, el, a La Faraona Oculta, el premio de Edasa de este año 2022 y que cuando ya la leamos la novela, pues la comentaremos contigo, si te parece bien.
5: Perfectamente, a, a tu
0: disposición y cuando tú quieras, aquí estoy. Pues nada, muchísimas gracias y eh, vamos a volver, vamos a poner un poquito de música... Y volvemos con nuestros compañeros del programa. Muy bien, muchas gracias. Mm. <risa> <I
6: don't>... mm. <risa> Chacun son rêve, chacun son destin, déclar que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le meilleur 7h du mat t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser, tu t'habilles direct tu prendras ta douce soir Tu finis de laisser tes chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier Donc leur Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin leur Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin
0: y como cada programa llegamos al final. Y no nos queda más que. Antes de irnos, decir que a lo largo de esta de estas dos horitas prácticamente que hemos echado Pedro ya ha venido con la penitencia cumplida O sea, en uno de estos momentos en que hemos estado comentando en el ring Que se estaban pegando, que no se pegaban, que se daban un abrazo Que si hablábamos de novedades, pues nos ha preparado esa, esa, ese chiste y ese saludo A nuestros queridos oyentes Así que eh, ahora vamos a proceder a ponerlo pero antes vamos a despedirnos de eh, nuestro querido equipo del podcast. Muchas gracias a Yolanda, Eva, Ren, Pedro, pues por, por volver de la Semana Santa con toda esa fuerza, con todas esas ganas. Y se nos viene una primavera cargada de novela histórica. Espero que lo hayáis pasado bien, chicos y chicas.
1: Como siempre, muy bien. Un
2: gusto que sí.
0: Bueno, pues. Un placer siempre. Pues nos despedimos, Pedro, con escuchando tu, tu voz eh, pitufal y vamos a, a decir, pedir disculpas bueno, que,
4: antes que... de que lo ponga por si alguien <ríe> se siente <risa> ofendido, si, hay, <risa> si, hay, si, si hay... alguien no lo entiende y si alguien no lo entiende, que hay una opción, por lo menos en Spotify, que puede rebajar la velocidad, con lo cual, si yo hablo ya rápido y el colaborador de Pitufo más todavía, pues eh, si alguien se atreve a bajar la velocidad para entenderlo más fácil, lo mismo ya hay, pues yo que sé, pueden salir cacofonías, como en el
0: eh... Marquesa del Linares yo que sé. Eh, tenemos, eh, tenemos que avisar que los niños se retiren que por favor, no, menores blanco, de 18 blanco, años no es... ah, vale, no, vale bueno, seguía dándole no, no, vuelta no, no, a lo de si el contenido era explícito de este programa <risa> o era limpio, estaba todavía dudando <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en muy poquitos días en un nuevo programa del de podcast del certamen gracias Yolanda, gracias Eva, gracias rey gracias Pedro y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos Programa Tras Programas. Hasta luego.
6: Adiós. 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 Je te souviens des amis avec qui j'ai grandi, ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent, à chacun son move, à chacun sa galère, les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures, la vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question Te souviens-tu de ceux que tu as perdus? de leur fête Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route. Chacun son, 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 son chemin, passe le message à ton voisin. Nous s'adue, passe le message à ton voisin. Tout ça gueule, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son esprit, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.